0: Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les quiero dar la más cordial bienvenida a este diálogo titulado El papel del ingeniero civil en el siglo XXI a través de la Cámara Internacional de Estudiantes Universitarios a la cual les quiero dar las gracias por el espacio y tiempo brindado. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña primeramente es el estudiante Isaac Gordillo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también tenemos a Alejandro Arias, Salim Moreno y su servidor Israel Piedras de la Universidad de La Salle México y bueno me imagino que muchas personas que nos están escuchando son personas in, eh, interesadas en esta carrera eh, con ciertas preguntas en mente en las cuales todas van a ser respondidas por supuesto al, con gusto al finalizar el diálogo y bueno, para comenzar me gustaría que cada uno de ustedes, compañeros, me puedan decir qué los motivó a estudiar esta bella profesión.
1: Eh, si me permites empezar, eh, compañero, eh, yo más adelante les explicaré el, el motivo poderoso por el cual yo escogí estar aquí mismo y, y estudiar eh, esta carrera, eh, pero por lo pronto puedo decir que es una de las ingenierías más bonitas que tiene el mundo, y en lo personal, eh, estoy muy satisfecho con todo lo que he visto hasta ahorita
2: continuando la pregunta este, en lo particular, igualmente como el compañero Arias menciona, voy a explicarlo más adelante pero quiero que la gente se entere de lo impresionante que es la ingeniería civil influimos en todo, este, carreteras aeropuertos, puentes donde voltees hay ingeniería civil y bueno, a mí me enamoró saber eso me enamoró saber cómo cambiamos la vida de las personas para bien, y ese enfoque el de las personas, me, me enamoró
3: eh, por mi parte, siempre en el contexto económico, de terreno, vi que la infraestructura, ya sea la vialidad, edificaciones o inclusive el manejo, el manejo urbanístico, es, era bastante deficiente, entonces veíamos como de darle soluciones eh, y verme inmerso en la política verme inmerso en alguna área que pueda aportar a la comunidad y me di cuenta que la manera más efectiva de poder aportar es siendo ingeniero civil ya que con esto se puede asegurar una buena infraestructura, el avance de la ciudad en base a, a las obras civiles y poder tener un papel, un papel importante aquí en, en mi contexto, en mi ciudad Quito.
0: Perfecto. Para no sonar igual tan repetitivo con lo que ustedes compañeros dijeron, porque estoy prácticamente de acuerdo en todo, yo también tuve esa inspiración cuando quise ser, bueno, cuando quise escoger mi profesión, que fue ingeniería civil, pero una también de, de las inquietudes que tuve en su momento fue eh, que, bueno, más allá de que me gustaba la construcción, me, me puse a pensar... ¿Y por qué no estudio arquitectura o por qué no me voy a otra rama de, en cuanto a la construcción? Creo que esta es una de las principales preguntas que hacen normalmente la mayoría de las personas que están indecisas en cuanto a saber si estudian o no ingeniería civil. Siempre están en arquitectura o no ingeniería civil. Entonces, creo que a mí sí me gustaría como decirles un poco que en este, en este diálogo vamos a exponer y a platicar un poquito sobre... Si bien, un poco esas diferencias también, eh, sobre todo, cómo se complementan mucho estas profesiones. Entonces, si alguno de ustedes les gustaría empezar comentando
1: algo. Sí, es una gran polémica, como dices, Israel. También muchas veces creo que desde que estoy en área 1 se cuestionaba ¿no? esa, esa contraparte. Pero claro que el arquitecto, es desde mi punto de vista, es una pieza fundamental para la construcción y eh, para cualquier estructura a la que nosotros le vamos a meter mano. Entonces, eh, desde mi punto de vista, es, somos un equipo los complementamos. Muy sí, este,
2: Tomando la, la palabra, en este punto yo creo que es importante saber qué hace realmente un arquitecto. En lo particular tengo bastantes amigos que tienen esta profesión y he trabajado con ellos. Eh, ¿Qué me han dejado sus ideas generales? Es que su trabajo es hacer que el cliente, la idea que tiene de su casa y eso la logra proyectar. Y, la, y es más, que la logra proyectar, la logra hacer mejor porque al final le da satisfacción, le da, cubre sus necesidades, cubre muchos puntos. Entonces lo que ellos hacen es casi casi una maniobra magistral de traer una idea totalmente abstracta a partir de las ideas del cliente de esta forma oral o incluso con dibujitos o como el cliente, se pueda entender el cliente y ellos la traen a un plano, lo proyectan y la mejoran, entonces en ese momento es cuando entramos también nosotros pues ya tienen, teniendo ellos la idea de traer la satisfacción del cliente nosotros teniendo la idea del arquitecto, ahora sí la hacemos más realidad a partir de las normativas, a partir del cálculo a partir de todos los conocimientos que tenemos como ingenieros para mejorar esos proyectos.
1: Sí, como dices, no todo comienza yo creo que de la necesidad del cliente. Eh, va a ser como, si lo, si lo queremos ver de una manera más gráfica, es necesidad, arquitecto y nosotros.
0: Exactamente.
1: Al final de cuentas, el ingeniero siempre se tiene que apoyar del...
0: El ingeniero se tiene que apoyar del arquitecto para poder dar efectivamente una, una vivienda conforme a lo que se establece en el plano arquitectónico porque hay que, hay que recalcar que el ingeniero se tiene que basar principalmente en el plano arquitectónico y bueno este, también hablando un poquito sobre estas diferencias estas imágenes brindadas aquí por mi compañero Salim igual y nos puedes explicar un poquito más este
2: contexto que se puede ver aquí claro ingeniero Piedras eh, bueno en la imagen de la derecha podemos ver una autoconstrucción esta autoconstrucción se encuentra en en, la, en el pueblo de Colorines, en la comunidad de Colorines, en Valle de Bravo. Este, en este caso yo tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto, el arquitecto Luis Fernando López. Y bueno, en este caso se ven serios problemas constructivos. Este, el cliente ya tenía incluso problemas económicos por esta obra, pues había iniciado como cualquier persona, metiéndole dinero, metiéndole dinero, metiéndole dinero, sin saber en qué exactamente. Este, no sé si ustedes tengan alguna opinión de la autoconstrucción, que vean de notas
1: o algo. Yo sí, ingeniero Salim. Eh, para, para que la gente, para la gente que nos está escuchando, eh, explíquenos con base a, a este ejemplo, eh, un poquito más de la función de su compañero, del arquitecto Luis, y, y de su función como ingeniero. Ok. Este, por ejemplo, en este caso
2: vimos errores básicos, o bueno, no queremos pensar que son errores, pero al final problemas. Por ejemplo, si logran ver en la imagen eh, la trabe en el lecho largo de la casa. Y eso, pues, como ustedes sabrán, pues no, no se puede. Se hacen los lechos cortos para repartir mejor la carga. Y se ven bien, hay unas especies de columnas inclinadas. Queríamos pensar que eran alguna especie de funcionalidad meramente estructural, pero pues la realidad es que no. Y estorbaban y quitaban bastante espacio dentro de la casa. Así que nuestro trabajo primero fue decirle al cliente cómo, cómo iban sus costos porque él ya no sabía ni en qué estaba gastando el dinero y luego decirle, ok, ya estamos en la situación, así ya se revisó, hace la revisión estructural de si es eficiente o no y después de eso decir, ok, ¿qué podemos salvar? Así que ahí entramos él y yo y como ejemplo en la imagen de la derecha ya se ve partes de la casa actuales modificadas ya estructuralmente en mi primer punto eh, levantamos, lo que hicimos fue salvar la losa porque era una losa ya sea un poquito ahogada no lo suficiente según la normativa pero ya sea un poquito ahogada y darle un poquito más de altura pues la altura de entrepiso era solo de 2 metros 20 entonces usando nuestros, mis conocimientos en ingeniería civil y sus conocimientos en arquitectura logramos dar los espacios suficientes ver dónde requería un muro dónde no se requería el muro para que haya satisfacción dentro de la casa y luego continuar mejorando el proyecto ampliándolo a una zona lateral de la casa porque si la parte por ejemplo la imagen de, de la izquierda el, ex el extremo blanco que tiene el balconcito y todo no existe y en la parte superior mejorarla esta colaboración fue con, fue con el motivo de el cliente ya gastó nuestro trabajo como ingeniero y arquitecto es que bueno ya gastó ver qué podemos salvar de ahí y que al final la obra quede en mejores condiciones posibles de servicio. Uh -huh. claro, final bien. de cuentas
0: es poder tener una buena mancuerna, vaya, ¿no? Porque al final de cuentas fue la creatividad del arquitecto y fue el ingeniero de la las que pudieron dar eficientemente esta, esta
2: obra. No sé si alguno de ustedes les gustaría agregar algo más. Yo sí te quiero preguntar algo, querido Israel. Este, no sé si tengas algún mito o hito que tengas sobre los arquitectos tú como ingeniero civil que has escuchado en la carrera o en la propia vida profesional
0: uno de los mitos más famosos que seguro mucho de la audiencia ha escuchado es que te pueden decir que el arquitecto se puede encargar del diseño ¿no? que quede bonita la casa que se vea bien y así mientras que el ingeniero se va a encargar de, de los cálculos no vaya él es la pura parte de matemática y la, la pura parte física ¿no? entonces como que ese es como lo más arraigado, eso es como lo que más eh, se siente el estereotipo principal. ¿Estás de acuerdo,
2: no? Totalmente. Eh, realmente ya es sesgado. Somos un equipo, y aquí se puede ver un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Este, el ingeniero manteniendo el control de costos, el, el control de cálculo, y el arquitecto con toda la idea creativa, y obviamente fundamentada al final en los principios de la construcción, los principios físicos que nos rigen, y bueno, se puede llegar muy lejos. Así es como yo lo veo.
1: Al final el camino tiene que ser eh, ya sea un trabajo en conjunto habitable, seguro y económico. Totalmente de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo que una
0: parte fundamental del ingeniero civil es poder brindar esa seguridad estructural ¿no? para todo tipo de obras y poder evitar tragedias como por ejemplo esta que se puede ver aquí. Eh, creo que usted, ingeniero Arias, eh, nos puede enriquecer un poco más en el comentario de esta foto.
1: Sí, claro, como un no, ingeniero? Eh, hace unos momentos yo les eh, tú me preguntaste sobre mi motivo por el cual yo eh, estoy estudiando ingeniería y, un, y, un, y el motivo, el detonante más poderoso fue eh, pues lo que vivimos nosotros como, como mexicanos, el sismo del, del 2017. Eh, no solamente eh, en, en ese día, en esa tarde, pues vivimos un, un hecho bastante fuerte y lamentable cuando pues, bueno, el país solo aseguró solo dos cosas solidaridad y empatía de verdad fue, fue increíble ver a mi alrededor que todos ponían manos a la obra para levantar lo que se había caído y desde ese momento yo siempre quise hacer algo más quise participar en un momento no solamente lo poco que podía hacer sino quise dije y, y me prometí que, que cuando estuviera esta situación en mis manos yo no, yo no dejaría estas cosas porque creo que antes de meterme a la carrera no tenía, no estaba consciente de que también nosotros salvamos vidas. Y no hablamos de una o dos, hablamos de miles. Entonces, entonces, ingeniero, imagínese si, no sé, levantamos un edificio de 20 niveles, ¿cuántas pérdidas humanas no habrían? Para, para el uso que se le dé, ¿no? Y, al, y colindantes eh, alrededor y lo que pueda suceder. Pero una pérdida humana debe ser frustrante y lo, y lo peor que puede pasar. Entonces, eh, quiero invitar a la audiencia, quiero invitarlos a ustedes como a reflexionar en esta parte de que no solamente los ingenieros son partes en matemáticas, sino también nos involucramos con la vida humana. Y es lo, y es lo más bonito que yo veo en esta carrera.
2: Tomando la palabra, eh, recordando a nuestros propios profesores de la Universidad de La Salle, sobre todo al profesor, al eh, ingen ingeniero Rosales.
1: Un gran nombre. Eh,
2: uh -huh. Desde el principio, todo, todo debe estar normado, todo tiene una razón. No nos la jugamos con una sola vida, no nos la jugamos conscientes. Tenemos que tener esta ética, como en este caso, pues lamentablemente hubo un derrumbe. Eh, estar consciente de las posibilidades, como ingenieros que tenemos, las necesidades que tenemos que satisfacer, sobre todo a la de seguridad, que en eso especialmente nos enfocamos. nos tocó vivir aquí. Este, como ustedes lo saben, Ciudad de México es parte de una cuenca endorreica y nos da movimientos sísmicos muy fuertes gracias a eso. Así que esta es una imagen muy importante y muy trascendente para todos los ingenieros. Ya no es irse solo por el dinero o por lo que sea, por el renombre. Es irse por las vidas, es por la seguridad, por lo que trabajamos realmente. Mejorar la calidad de vida. Entonces, si sí, esta imagen me parece muy relevante, en lo personal yo traté de buscar ayudar en las brigadas. No pude ventar a gran medida, pero... Al final del día se vio esa cooperación que mencionas Arias y no sé si mi compañero Isaac quiera mencionar algo como cuando se anunció
3: en las noticias de Ecuador. Eh, sí, es bastante importante saber uno reconocer cuando nuestras normas necesitan una, un arreglo. Por ejemplo, me sabía que en, después de que sucedió este cine en México se, se reformó la norma. Esto para buscar mayor seguridad eh, basándose en normas más exigentes en lugares donde tienen mayores problemas sísmicos, como en Japón. Entonces, también es otro deber del ingeniero civil eh, estar al tanto, estar a la vanguardia de la información, de las técnicas, de la tecnología, de cualquier información que sea posible para poder asegurar, eh, resguardar las vidas humanas y poder realizar edificaciones que, ante las condiciones más extremas, pueda soportar cualquier clase de evento.
0: Totalmente de acuerdo. Tiene que ver con una buena normativa, ¿no? Una buena normatividad. Esto viene desde varios factores, ¿no? La de que hay una buena normatividad también incluye mucho, bueno, tiene que ver mucho también la parte de la ética, que bueno, se lo hará más adelante, pero bueno, aquí creo que podemos todos estar de acuerdo que eh, una buena normatividad eh, puede también evitar también la, la cantidad de pérdidas humanas. Y hablando un poco de normatividad, no sé usted, ingeniero Isaac, ¿qué nos puede compartir en cuanto a más de esta
3: información? Ya, yeah. eh, primero un pequeño contexto histórico en cuanto a lo que viene normatividad, partiendo de la imagen de la izquierda. Eh, desde las primeras obras civiles, ya sean estas edificaciones o carreteras, y mediante prueba y error, se fueron modificando los métodos de construcción para poder llegar a un diseño o modelo que sea funcional y más tarde cumpla de igual manera con aspectos estéticos. Esto es evidente en construcciones antiguas, como las columnas de la antigua Grecia y Roma, en la cual, a pesar de no tener las nociones técnicas que hoy tenemos eh, tenían como que una idea clara de lo que es útil y lo que no es útil. Podemos ver en la columna que en la parte central es circular y en la parte de arriba es cuadrada. Hoy en día en la parte de arriba cuadrada se conoce como eh, el álabe de una columna y se sabe que es para darle mayor soporte. Y eso, a pesar de que en los tiempos antiguos se utilizaba como una técnica estética, tenía una gran funcionalidad en ese entonces, lo cual le permitió a las estructuras, inclusive algunas, soportar hasta hoy en día. Y se fue se fue se fue requiriendo una mayor necesidad de poder estandarizar lo que se va haciendo porque en ese entonces era o a prueba y error, o era reservado a las técnicas para ciertas personas, entonces había una mayor necesidad por infraestructura mayor necesidad por vialidad, entonces se fueron creando distintas academias para poder asegurar que estas construcciones cumplan los mismos estándares, ya sea en cualquier lado que estemos, eh, se fueron creando las primeras academias francesas de ingeniería y también alrededor de 1870 creo que es, no recuerdo bien eh, se creó la primera la primera institución en cuanto a carreteras, que es la ASHO que más tarde se convertiría en ASHO hoy, que, hoy en, que hasta hoy en día sigue siendo una de las mayores eminencias en cuanto a la normativa y por otro lado tal vez tengan algo más que aportar
1: Yo tengo ustedes? una pregunta para usted Ingeniero Isaac claro Entonces, eh, el conocimiento vaya, eh, del Ingeniero Civil, ¿se va adaptando eh, con el paso del tiempo o simplemente eh, con el pasar de los años, eh, se, eh, ¿se buscó una, una normativa para, para cerrar este, este tipo de aspectos?
3: Eh, fue consecuencia de la necesidad, porque pongamos, supongamos el, el caso de las carreteras de la Antigua Roma, tenía muy buenas carreteras, pero si estos buscaban hacer eh, realizar comercio con otros sectores, supongamos, algún sector aledaño, alguna algún imperio le daño no podrían porque las carreteras que hay en Roma no son las mismas que hay en otros lados. Entonces van naciendo van las necesidades de tiempos muy antiguos, de una infraestructura que sea igual en todas partes para poder garantizar para poder garantizar una infraestructura adecuada, valga la redundancia. Justamente tomando la palabra,
2: eh, el propio sismo del 17 cambió las normativas de la Ciudad de México de construcción. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el que las normas van cambiando con el tiempo, van mejorando según la necesidad que tiene la comunidad. Uh -huh. este, no nos olvidemos
0: pues, también del espacio. No nos olvidemos también que va a cambiar mucho la normativa aquí en la Ciudad de México, una ciudad construida sobre un lago, a una normatividad en la ciudad de Monterrey, por poner un ejemplo. Y ahorita que estoy viendo esas imágenes, me parece muy curiosa la imagen de la derecha, porque hay que tener cuentas en esos famosos baches, no nada más creo, me puede confirmar usted, ingeniero de o sea, SAC, no nada más los encuentras en Ecuador, los encuentras en México y en varios lugares, entonces también esto nos puede hablar, eh, vaya, de una
3: normatividad fallida también. Yeah. Esto es bastante común en países latinoamericanos, donde se puede ver bastantes baches, e inclusive en todos los países existe alguna clase de, de línea o de departamento que se ocupe de estos baches, lo cual es prácticamente simbólico, porque en realidad no, no es que sea eficiente este tipo de sistemas. Entonces, en cuanto a esto, este es otro tema que quería topar, que es la, el cumplimiento de la normatividad, porque supongamos para, para proyectos públicos o proyectos de importancia como edificios o carreteras, digamos que se cumple la norma parcialmente porque las normas, las normas se siguen los lineamientos los ordenamientos que dicen las normas para la construcción y para señalética, pero no se cumple lo que dicen las normas en cuanto a ensayos, porque a pesar de que uno solo vea construir y de que van poniendo material en la carretera, hay mucho más detrás de ello, eh, eh, planificación, factibilidad, prefactibilidad, hay demasiadas cosas. Entonces, por, eh, el principal problema de los baches es que no se realizan los ensayos necesarios, ya sea en los materiales o en la carretera. Entonces, estos pequeños baches que se ven aquí, en realidad, no, son, no nacen directamente de, de la noche a la mañana. Primero nacen como pequeñas grietas, las cuales se van deteriorando a través del tiempo debido a la falta de tensión. Y otro pequeño tema que también quería topar, o antes de que quieran aportar algo, antes de topar otro tema.
1: Sí, claro. Entonces, como cerrando esta parte, eh, la normativa la hay, entonces. Si no va a ser eh, deber del ingeniero seguirle al pie de la letra. Ajá.
2: le Justamente, es más, me gustaría ver estos baches más como un error que una falta de ética en el trabajo.
0: Mm
2: -hmm. este Pues la normativa ya existe, como tú mismo lo mencionaste. este Puede ser muchos los errores que pudieron hacer ahí, desde que no se hizo bien la base o se regó, o se hizo mala legadura. El punto aquí es eso. ¿Hasta qué punto va a ser nuestra ética afectar un aura? Y aquí es un claro ejemplo.
3: Claro, es porque estos, estos estudios de suelo son en realidad bastante caros. Eh, inclusive suelen representar un rubro bastante alto en, las, en, el, en los estudios. Entonces la gente, ah, ah, hay, algunos maest hay algunas personas encargadas de obras en las que por ahorrarse algunos dólares, porque cualquier ahorro va en cierta parte directamente al bolsillo de, de quien esté planeando, por ahorrarse ese dinero, eh, en realidad está afectando bastante a la infraestructura, a la, aceptación, a la aceptación ciudadana y también a la economía.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, también lo que puedo coincidir, y ahorita que se tocó también un poco los temas de que es común en ese tipo de países, los problemas de baches y así, al final de cuentas es parte de la normativa y algo que, que podemos compartir o coincidir es que esta carrera al final de cuentas es universal ¿no? la, la ingeniería civil es, para empezar es la más antigua de las ingenierías por lo que se ha dicho entonces creo que sí estaría muy interesante abordar un poco sobre la universalidad de, de la ingeniería civil podemos ver aquí por poner un ejemplo nada más eh, una carretera en Ecuador y otra carretera en México entonces podemos darnos cuenta, nada más de primera instancia, que son muy similares en cuanto a, vamos a pensar, procedimientos constructivos. No sé si a alguno le interesa aportar algo.
2: Justamente, este, pues eso es lo que se sorprende, ¿no? Al final hay una universidad, hay normativa, incluso internacional, recordando las ISO. Este, y aquí se ve, se va a construir con diferentes retos al final de todo, pero se va a construir igual. Este, aquí en México, como en Ecuador como en China, como en Europa al final del día, ese es el punto de la ingeniería civil, este, somos la madre de todas las ingenierías este, y es la aplicación universal de estos métodos la que ha llevado a estandarizar generando la normativa y a poder construir esto en todo el mundo y eso ha permitido a mejorar los sistemas lamentablemente en México y supongo que igual en Ecuador y en gran parte de Latinoamérica eh, no tenemos todos los recursos de la, del mundo. Entonces, tenemos el deber como ingenieros, como gente que ingenia, que realmente es nuestro término original, enfrentar esos retos con los recursos que tenemos y resolver cualquier problema. Que al final lo hemos demostrado, se sigue demostrando con los años que los ingenieros latinoamericanos son de los mejores del mundo. Y esto es un claro ejemplo. Tomando la carretera de México, que es la, la de Estado de México, fue en pleno cerro las terracerías que se tuvieron que ir, el movimiento de tierras, todo lo que debió pasar esa carretera, logramos resolver con el equipo que fuera, pero salió. No sé si pase
3: este re mismo reto en Ecuador, compañero Isaac. Eh, sí, pero más apegado en otro contexto. Por ejemplo, el metro de Quito, que es famosísimo cualquiera que no sea, que tuvo problemas, pero, eh, pero nosotros no pudimos construirlo debido a que no teníamos tuneladoras, no teníamos eh, la tecnología. Pero otras obras que ya competen, netamente ingeniería estructural o que se puede, en la que se tiene material, se tiene la posibilidad de construir como, como, el, como el edificio de Luna Sur, fue totalmente ingeniería ecuatoriana. E inclusive yo antes pensaba que era que contrataron gente, ingenier inter ingenieros internacionales para construir eso. No, todo fue netamente ingeniería ecuatoriana y eso, eso muestra la, la capacidad que tenemos y la creatividad que podemos llegar a tener si nos proponemos cumplir un proyecto adecuadamente.
0: Perfecto. Yo este, puedo decir que al final de cuentas la universalidad empieza primeramente por ese sentido del ingeniero, de poder construir cosas para facilitar las necesidades del hombre, ¿saben? Es para poder hacer la vida más cómoda, poderla hacer más fácil y en una carretera poderla hacer más rápida, inclusive. Este, bueno, si me lo permiten. Mm, es cierto, y bueno, ya sabemos que el ingeniero, ya conociendo un poco más la normatividad, eh, pueden hacer grandes cosas. Yo, algo que me gustaría también que la audiencia que nos está viendo, si todavía sigue un poco indecisa en esta carrera, lo maravilloso que es, es que pueden hacer grandes obras. Aquí podemos ver ejemplos sobre canales, podemos ver ejemplos sobre presas, podemos ver ejemplos sobre puentes. O sea, son grandes obras que eh, el hombre, el ingeniero, ha ido aprendiendo, aparte de conforme el paso del tiempo, ha ido también aprendiendo por una buena experiencia. Y como ya les mencioné, también por esa, esa necesidad de querer mejorar un poco la vida del hombre. No sé si alguno de ustedes quiera comentar un poco sobre las grandes obras de la ingeniería civil.
1: Abordando lo que decía el ingeniero Salim sobre eh, todo que para donde volvemos a ver es, es será ingeniería civil, vaya. Eh, en esta parte, en la laguna de Media Luna que está ahí en San Luis Potosí, eh, no solamente vamos a pegarnos a normativa, a seguir pues dicho reglamento, sino también vamos a, hoy por hoy, uno de los nuevos retos que, que ya están y que no solo es tendencia y que, y, y que entramos en papel, es también cuidar el medio ambiente. Se deseaba hace algunos años de tener un hotel, un algo más turístico en esta zona, pero gracias a, a conciencia de muchos colegas, pues, se evitó ese proyecto y se preserva esa laguna como está. Sí, así es.
2: Mostrando estas imágenes, la verdad, quiero que la audiencia se quede con un poco más del ingeniero civil. Normalmente nos ven mucho como el que construye y ya. Y no, realmente el ingeniero civil tiene un trastorno, un trastorno, un, un... Transfondo, transfondo mucho más grande por ejemplo para el canal todos los estudios hidrológicos que se le tuvieron que hacer para saber sus periodos de retorno cómo iba a ser el canal del agua cómo iba a afectar a las comunidades este, todo eso nos tenemos que estar conscientes de ellos el cálculo estructural para el puente quiero eh, es el puente me
0: parece que es el baluarte bicentenario por allá por carretera del sol eh,
2: colega justamente fue en su momento uno, el puente colgante más grande de Latinoamérica uh -huh. este y justamente ahí se ve el cálculo estructural eh, todo esto de planeación, no podemos negarlo un control de costos casi magistral o perfecto para lograr salir con estas obras pues aunque no parezcan la gran cosa suelen costar miles de millones de pesos y por último creo que en la última especie de cerro es chicoasé no me equivoco Sí. y un, ese es el ejemplo al menos en México para los que no conozcan de la audiencia Chicoacén es una presa hidroeléctrica que podría decir que sé que es un ejemplo de la, de la transformación de la ingeniería civil aplicada pues si tomamos a Chicoacén como ejemplo tuvieron que mover el pueblo tal cual construir otro para satisfacer la necesidad de electricidad que ahí el día aún sigue satisfaciendo y al final ese nuevo pueblo que se construyó ayudó a los habitantes con esta nueva planta a mejorar su calidad de vida. Y bueno, retomando el punto de Chico Hacen, eh, se ve el ingenio latinoamericano. Pues muchos decían que iba a ser imposible de costear para el, go para el gobierno en este momento, pues por el método constructivos que se tenían en ese momento, era muy difícil dar Pero a un mexicano se lo ocurrió, oye, si un canal de desvío, y funcionó. Gracias a qué? A un buen estudio hidrológico, a un buen estudio de la materia de, de canales, y al final a demostrar esos conocimientos que se dan tanto en, en nuestro continente sobre ingenio y aplicación. Pues mm. al final todas estas obras se logran gracias a eso, a que tenemos los conocimientos claros, conocimientos precisos, que se han traído desde de toda la historia de, de la ingeniería civil y ha llegado a nosotros, y aplicándolos con nuestros medios. No sé si tengan algún comentario que ustedes conozcan de estas obras, la Torre Latinoamericana es un gran ejemplo, Además
3: que las obras, solo hacer un pequeño hincapié, se pueden ver obras primero en cuanto a lo que tiene que ver aguas, vialidad, energía, y si añadimos otro tipo de obras que, que serían como edificaciones, inclusive distintos tipos de edificaciones, hablar de la, el amplio espectro, la amplia gama que tiene para actuar el ingeniero civil. Tenemos aquí el contexto e hidrológico y si nos tenemos un poco más sanitario e hidráulico, tenemos aquí la vialidad, tenemos también eh, eh, una especialización en ingeniero civil que es en urbanismo. Tenemos aquí la de energía, es, tiene que ver netamente con, wow. con infraestructura, pero también se puede subdividir en infraestructura ya sea de viviendas, de edificaciones, o infraestructura de, que tiene que ver con energía. Entonces el ingeniero civil tiene un amplio rango para trabajar, tiene muchas especializaciones, eh, mencionando otras que no se pueden apreciar, como la de materiales, geotecnia... Eh, son demasiadas especializaciones, entonces el ingeniero civil tiene de aquí para largo
2: pues justamente que lo mencionas, este, no sé si alguno de ustedes mis compañeros míos quiera mencionar alguna especialidad que quisiera tomar o ya esté tomando y la razón uh,
1: qué pregunta tan, tan amplia ingeniero Salim eh, a nivel personal todavía no porque como dice el ingeniero Isaac son demasiadas, la verdad yo estoy fascinado con la hidráulica desde hace un año que hemos tenido, que nos, que nos hemos enfocado en este estudio, estoy orillándome a especializarme en algo por ello. ¿Y por qué? Porque el contacto con la naturaleza de verdad es único. Y de tantas, eh, como Chihuahua es un magno proyecto, de los N que vimos y, y se revisó y se conoce alrededor de, de México y del mundo, eh, realmente estar en un proyecto así debe ser increíble. Entonces, quizá, eh, hoy por hoy, si hoy me lo preguntas, yo diría que la hidráulica.
0: Interesante. Yo también me he inclinado muchas veces por la hidráulica. La verdad es que la hidráulica se me hace muy bella, se me hace muy interesante. Creo que una de las materias que más me ha gustado hasta ahorita lo que yo llevo eh, en la carrera eh, ha sido hidráulica de canales precisamente. Es muy interesante hacer un estudio, pero también se me hace muy interesante cómo la hidráulica va participando en el alcantarillado, cómo va participando en unas presas para poder generar, vaya, una presa hidroeléctrica o demás conceptos. Pero también uh, una de las eh, ramas, especialidades que también me interesa mucho es también la parte de, del urbanismo. También me he sentido como muy interesado en este tipo de, de temas para poder mejorar un poco eh, una ciudad. Entonces, algo que también tengo yo en mente es poder seguir aprendiendo de lo que me va rezando de la carrera, poder definir bien una especialidad, así como mi compañero, el ingeniero Arias, poder definir bien una especialidad. Y bueno, no sé si ustedes tengan ya en mente, así seguro, en qué se pueden especializar.
3: Yo, simple y llanamente, me gustan las estructuras, siempre me han gustado, me parece fascinante los retos que convienen, las distintas posibilidades que hay, distribuciones, eh, todo depende de la creatividad y de, de qué tan capaz o qué tan difícil puede llegar a ser un problema y la capacidad de uno. Entonces, me gustan los retos y por eso me, me gusta a mí la, lo estructural. Uh -huh. Bueno, este en lo particular,
2: en mi caso... Tuve la posibilidad de iniciar una pequeña especialidad en gerencia de proyectos a temprana edad. No la logré terminar por eso en el Colegio de Ingenieros Civiles por medio del CAPIT. Pero justamente me enamoré del concepto de la gerencia de proyectos, pues es lo que no ven las personas y es lo al final puede ser parte fundamental de cualquier obra. Dando ejemplos claros, el canal de Panamá quebró a Francia por una mala planeación, un mal... Bueno, ahí fue, dicen que fue para la enfermedad, pero al final fue una mala planeación, de, los, falta de conocimientos en, por en la zona y el trabajo. Y quiero que se entienda que la gerencia, todo eso como la planeación, los costos, el, el capital humano, las tecnologías que se van a implementar, todo eso se va a encargar a la gerencia. Y pues, ustedes no me lo dejarán mentir. ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo no se llevan estas obras? ¿Y cómo cambiar simplemente un día de trabajo, por moverlo, porque lo que sea, ¿cuánto nos puede llegar a afectar? Imagínense, llega la olla, ya no llega la olla, y por el falta de conocimiento del clima, ya no se sirve. Se perdió toda una olla.
1: Son pérdidas también económicas, ingenieros.
2: Justamente, sí. y el ingeniero tenemos que cuidar eso. Muchas obras, por ejemplo, estas tres que se muestran, fueron con capital de gobierno. Entonces, te, es parte de cuidar el patrimonio de nuestra nación,
3: Uh -huh. tenemos, esa
2: oblig uh -huh. tenemos esa obligación moral eh, Compañero Piedra, ¿se ¿sí vas a mencionar algo?
0: Sí, efectivamente esa parte de la moralidad Es algo que me gustaría tocar Que la ética Vaya, es una de las principales mm, Herramientas que debe tener. También tener un ingeniero civil No por eh, ahorrarte unos pesos Vas a meter materiales de peor calidad saben Entonces no sé Ingeniero Arias, le gustaría comentar uh -huh. Un poco sobre la ética
1: Perdón. Sí, ingeniero, eh, como ya lo he mencionado, yo estoy muy casado con esta parte porque eh, quedé eh, fascinado con las normativas de mi país, incluso en un futuro eh, quiero llegar a ser de reo, ya muchos años después por la inspiración de, de docentes que hemos tenido, entonces eh, realmente tener esa ética de seguir al pie de la letra la, la normativa, cuidar los costos como decía el ingeniero Salim, es, es una parte muy importante dentro del proyecto, realmente en nuestro país, pues, se puede, digo, como, como en todo, eh, se puede innovar a veces, pero nosotros tenemos la, la obligación de que se cumpla. No por nada no vamos a arriesgar ni a, ni a las personas, ni los costos, ni nada.
0: Ingeniero Isaac,
3: usted iba a comentar algo, ¿no? Sí, eh, considero la ética que va más extenso de ahorrarnos el dinero, sino tener nosotros mismos la capacidad de saber decir no a un proyecto. Por ejemplo, a un, compa a un profesor mío me contó que él rechazó un proyecto porque le tocaba poner una, una distancia de nueve metros entre apoyo y apoyo y era entre, en un edificio y era prácticamente como hacer casi un puente. Entonces, él tuvo el valor de rechazar, era un proyecto grande y tuvo el valor de decir, no, yo no puedo y esto en realidad constructivamente es poco eficiente. Entonces, eh, también como dije antes, parte de la ética es decir, no a los proyectos, a los proyectos que van a afectar a las comunidades, proyectos que en realidad son inviables, o proyectos que en cuanto a su naturaleza son estructuralmente, o no, no tiene punto, o sea, son riesgosos. Sí.
0: Entonces, este, yo puedo
3: decir que, bueno, continuando un poco con
0: este tema de la ética, eh, una imagen graciosa que nos pareció, eh, creo que es también importante para poder hablar un poco más de la ética, ¿no? Y es, bueno, este tipo de, de imagen, o sea, vaya, o sea, una rampa que no, no tiene mucha funcionalidad. No sé, sea, eh, ¿qué pueden opinar ustedes, ingenieros?
2: Pues bueno, este, se ve el ingenio latinoamericano justamente ahí, <ríe> eh, si me lo permiten decir. Al final se resolvió como se pudo, ¿no? El problema con los medios que se tiene. Pero... Mm trayendo el tema de la ética, justamente es traer, pensar en esto. Eh, quiero pensar en lo personal que el municipio o, o simplemente la obra ahí va falta, es la terracería apenas, se está en tirar la carpeta, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué estamos dejando? El constructor, ¿cómo se atrevió a dejar una banqueta en esas condiciones? Sabiendo los, los problemas que podía tener alguien con discapacidad motriz, esto. Entonces, justamente trayendo el tema de la ética, yo creo que como ingenieros tenemos la obligación moral y como seres humanos de estar consciente de, del contexto social que actualmente vivimos, de un contexto tecnológico de un contexto ambiental que nos tocó lamentablemente cargar y este es un claro ejemplo de, les repito quiero pensar que simplemente es que aún no se ha llegado a tirar la carpeta asfáltica, pero en caso de que esa, el término real pues Quiero pensar que fue un error y no una falta de ética del ingeniero que dijo, ¿sabes qué? Yo ya terminé aquí, hazle un chaflancito ahí y que salga como se pueda, ¿no? Al final, como ingenieros tenemos esa obligación moral de pensar como muchos de ustedes lo han dicho en, en los ciudadanos, en la gente que va a usar nuestros al final nuestros trabajos para su vida diaria.
0: Sí, así es. Bueno, eh, también creo que uno de los temas importantes que a la gente que nos está viendo les gustaría saber un poco, es sobre qué obstáculos y dificultades hemos vivido los estudiantes de ingeniería civil durante la pandemia yo en cuanto a a lo que les puedo decir eh, no nada más con la imagen que estamos viendo es eh, simplemente por ejemplo eh, las prácticas que a veces en, en cuanto a materias de geotecnia no podíamos estar estudiando los suelos como nos hubiera gustado eh, por esta pandemia, creo que sí es un poco difícil eh, algunas veces poder darle como continuidad, poderlo hacer más práctico, pero
3: no sé qué piensen ustedes. Sí, no o sea, Por perdón, eh, ya, sí nuestra carrera es bastante práctica, ya sea como las especializaciones que dijeron, hidráulica, eh, gerencia, eh, no tanto estructuras, eh, geotecnia, eh. nuestra carrera es bastante práctica y pienso que la educación ha sido truncada en, este, en esta... En esta pandemia, porque no vamos a salir con el conocimiento práctico adecuado y a pesar de que no representa un gran riesgo, si tenemos claros nuestra teoría, eh, debemos, debemos también tener un buen una buena parte de práctica, porque el ingeniero civil en realidad es bastante práctico.
2: Yo creo que ha sido todo un reto para nuestros profesores, como para nosotros mismos, este, este esta pandemia. Muchos profesores este, ya superan ciertos años de edad y no tenían los conocimientos técnicos para dar clases en línea. Aún así, en menos en nuestra casa, en la Universidad de La Salle, he visto ese eh, espíritu en avanzar en este medio para transmitir lo mejor posible que tienen. Muchos de ellos, recordando las clases de hidráulica con el ingeniero Indio Alfonso, eh, buscaban videos justamente para mostrarnos cómo, se, cómo funciona un vertedor, cómo se, sería un, un asignosio, todas esas cosas al final son cosas que valoramos y, en, y nos permiten entender mejor los temas. Este, mm -hmm. Es difícil, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que es una carrera totalmente, necesita estar práctica, saber cómo se hace la mezcla, cómo se va a servir, es necesario verlo, y sí ha sido un reto, pero trayendo el punto del arquitecto y del ingeniero, también nuestras casas deben ser, un, deben ser satisfactorias para este punto pues ya vemos la necesidad de, de nosotros mismos estar en un espacio que nos satisfacen en to, 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 todas las actitudes. En muchos casos no tenemos, contamos con eso y al final eso va a empeorar la educación. Ese es mi punto de vista. Uh
3: -huh.
1: ¿Quién dirá, Arias iba a comentar algo? Eh, sí, realmente yo creo que no solamente nos podemos eh, encerrar en nuestra casa de estudios, yo creo que alrededor del mundo, viviendo actualmente la pandemia, eh, ha sido un compromiso tanto de docentes, de nosotros como universitarios, estudiantes de otros grados. Realmente estar sentado mucho tiempo, no saber la tecnología ha sido eh, de un año para acá bastante difícil. Y, y abordando lo que dice el ingeniero Salim, si sí, realmente nuestra clase de estudios ha he hecho piruetas por, por llevar esto a cabo, y más como, pues como un ingeniero, estar los ensayos de laboratorio simplemente no me dejarán mentir lo complicado que fue y agarrarle una práctica, o cuando nos decían, cuando nos intentaban describir un, un suelo, pues eres, es, es muy difícil imaginarlo si no lo tienes aquí tangible, entonces ha sido un reto muy, muy fuerte.
0: Bueno, creo que también una parte fundamental es que este tipo de, bueno, aparte de esta imagen que podemos ver, para, para mencionarla rápido, tener una buena postura para no estar incómodos durante las clases virtuales, pero también hablando de en cuanto a la computadora, muchas prácticas han sido sustituidas por eh, softwares. Pero yo no veo a los softwares también como algo, como algo malo. Yo lo veo también como una buena herramienta para poder enriquecer el currículum y poder enriquecer nuestros conocimientos como ingenieros. Aquí podemos ver algunos ejemplos: AutoCAD, sumamente conocido. Revit un poco más para arquitectos. Eh, el Argis Pro, que está muy enfocado para la parte técnica, para la parte hidrológica. Eh, estudios de suelos, nivelación de cuentas, etcétera, y bueno, neodata, ataques espesos unitarios. ¿Alguno de ustedes les gustaría comentar un poco más algo sobre los
2: softwares? Si me permiten tomar la palabra, este, justamente trayendo el título de vuelta, el ingeniero civil en el siglo XXI, ya es una realidad que los ingenieros civiles tenemos la obligación de conocer todos estos softwares, y al final entender, pero no solo el software, sino el concepto que trae detrás. Muchos, como muchos profesores nos lo han mencionado, si metemos basura al software, pues nos va a arrojar basura y ¿cómo vamos a poder identificar eso si no tenemos los conocimientos detrás del software para justificarlo? Imagínense mm -hmm. que les llego a entregar unos planos a ustedes y digo, es que así me dio el Revit, ¿con qué justificación digo eso? Al final tenemos, todos estos software sí son una herramienta para eficientar nuestro trabajo, pero tienen que estar, tener un conocimiento previo detrás, no simplemente casarnos con el software y revisar que esté bien. ¿Cuántos de esos no deben tener un error y gracias a Dios, este, supongo que ya se han arreglado con los años, pero al final es tener ese espíritu, esa ética para revisarlos, porque ¿quién, cuántos lo harán, y tener el saber usarlo. Este,
0: bueno, y ahí llenemos un poquito más rápido por la falta de tiempo, eh, podemos hablar brevemente, eh, pero también algo importante que es el futuro de los materiales, y un poco de, de sustentabilidad.
3: Ya, eh, podemos ver que las obras civiles van a seguir construyendo y los de los de edificios van a seguir en ese, en ese mismo instante y a pesar de que las soluciones que están en ingeniería civil eh, como fueron el concreto y las estructuras metálicas son sustentables en sí el consumo al que se está dando el paso en el que se está, en el paso del que se está dando no es tan sostenible por eso es que una de las especialidades importantes y como deber de ingeniero civil es de los materiales porque en estos materiales se pueden utilizar eh, materiales reciclados o otro tipo de materiales eh, más sustentables para poder mejorar la infraestructura y no tener tanto impacto ambiental es curioso lo que vemos al lado izquierdo eh, son parecen vigas pero en realidad son bloques son bloques modulares para estos bloques modulares no se utiliza el mortero para poder pegarlos lo cual abarata costos y utiliza menos material estos bloques, aparte de ser modulares, están hechos de plástico reciclado. Son amalgamados con, de hormigón con plástico reciclado. También tenemos otros ejemplos, por ejemplo, eh, en carreteras. Tenemos eh, carreteras que están hechas con caucho reciclado y en realidad esto otorga muy, muy buenas características mecánicas a los pavimentos. Y finalmente topar un tema que es un poco controversial y pero que ha estado naciendo bastante es el uso de micelio, que es un tipo de hongo el cual se el cual se está empezando a utilizar bastante en la industria. Tiene buenas propiedades mecánicas y ha demostrado ser bastante sustentable y un material para el futuro del ingeniero civil.
2: Bueno, puedo aportando en este punto, eh, la imagen de la derecha es un proyecto que llevé durante dos años en la preparatoria con el ingeniero Guillermo Ortega y el ingeniero Maximiliano Aldair Méndez, gracias al físico y licenciado Jesús Flores Telles, eh, este igual a que el bloque de al lado, es un sistema modular, el cual tiene como habilidad eh, generar un sistema de, una especie de sistema de aire acondicionado natural, justamente para satisfacer esta comodidad en nuestras vidas diarias. Este, no voy a ahondar más en esto, pero es justamente el punto donde tenemos que ver ese ingenio esa aplicación de los conocimientos como ingeniero que tenemos al medio que ya tenemos. Eh, trayendo el título de nuevo del ingeniero del siglo XXI, eh, es fundamental tener en cuenta la sustentabilidad de nuestras obras y tener en cuenta que todas las obras que vamos a hacer van a afectar. Pero ¿qué tanto van a afectar? Eso lo tenemos que resolver nosotros.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya este, para continuar... Las certificaciones, este tipo de certificaciones también tienen que ver mucho con la parte de sostenible. Este punto para finalizar esta presentación. Okay. Eh, no sé si a algunos de ustedes les gustaría aportar un poco sobre estas certificaciones Well y Lead.
2: Es, si quieres tomo la palabra. Mm -hmm. este, la certificación Well se basa especialmente en es ambiental y se basa en la satisfacción del usuario. Al final si tienes usuarios que están cumpliendo todas sus necesidades vas a tener usuarios Mejor, porque al final, un parte contaminación también es emocional, por decirlo así. este Si el usuario no siente satisfecho, va a generar este, problemas al final en su vida y pues, se puede considerar un tipo de contaminación. Eh, y la certificación LEED eh, es una certificación especializada más en la obra, donde nos certifican los materiales, este, el clima, la luz, para ver si qué tanto afecta y en lo menor posible nuestra obra. No sé si tengan alguna opinión de esto
1: no lo menciono ingeniero entonces de
0: acuerdo perfecto entonces bueno eh, bueno para poder finalizar bien este diálogo no sé si a alguno de ustedes les eh, gustaría compartir una pequeña conclusión eh, en cuanto a lo que pudimos aprender y dialogar el
1: día de hoy Sí, como no ingeniero eh, tomo la palabra para ya cerrar, el papel del ingeniero civil en pleno siglo XXI no solamente se va a enfocar en lo que ya hemos mencionado y, a, y abarcado en todo, en todo este diálogo, porque no solamente vamos a, a poner en, en claro la habitabilidad, lo económico y la seguridad del cliente, sino hoy por hoy también se fomenta la sustentabilidad. Entonces, estos cuatro factores, estos cuatro pilares van a estar, a partir de hoy, fundamentados en nuestra vida como ingenieros civiles. Nuevamente quiero agradecer al CIES por darnos este espacio a ustedes como audiencia por escucharnos y a ustedes, colegas, por compartir su, su experiencia y su opinión. Yo con esto cierro. Uh -huh. um,
3: yeah. Por mi parte, el importante papel que tiene el ingeniero civil el siglo XXI es poder, de manera general, brindar eh, las herramientas para el progreso de las ciudades, la infraestructura, eh, de, eh, brindarlas de manera adecuada y tener una ética constructiva en, lo que, en todo lo que ella abarca, ya sea realizar bien las obras, eh, realizar, como dije antes, los ensayos, eh, cumplir con las certificaciones para poder garantizar las obras de calidad, tener buena aceptación, eh, apoyar a la economía y poder llevar al país adelante.
2: Bueno, en mi caso este, es que el ingeniero civil del siglo XXI tiene la obligación de conocer no solo su, su nación, sino el, el contexto del mundo actual, Estar consciente de que nuestras obras van a cambiar a una sociedad, a una comunidad, a un medio, y justamente por esa razón buscar siempre ser verdes, ser éticos y seguir las normativas. Con eso cierro mi punto. Uh
0: -huh. Para concluir, a mí me gustaría comentarles que efectivamente el ingeniero civil en el siglo XXI es esa persona que con las herramientas que ya aprendió y adquirió poder mejorar el entorno que lo rodea y también poder mejorar también el mundo que tiene. Eh, una parte fundamental también del ingeniero civil es que para que lo logre tiene que ser una persona con una buena ética que respete mucho la normatividad como lo acabamos de ver. Y bueno... El ingeniero civil, siendo verdes, como decía mi compañero Salim, puede hacer varias cosas. Entonces, eh, bueno, se abre la sección de preguntas, no sé si tengan alguna pregunta. Perfecto, bueno, entonces, si eso es todo, primero, uh, hay que, bueno, quiero de nuevo agradecer a la Cámara Internacional de Estudiantes Universitarios por esta oportunidad, eh, y bueno, de parte de mí y de mis colegas, les queremos desear un excelente día y darles las gracias por su atención brindada el día de hoy.